0: Det här är Delmi-podden, en podcast om migration och integration som ges ut av delegationen för migrationsstudier. här är Delmi-podden igen. Podden för dig som är nyfiken på migration och integration. Vi utgår från ny forskning på området från Delmi. Jag heter Ann-Louise Välkommen. Idag ska vi prata om livets början av det mest grundläggande- nämligen graviditet och förlossning. För i Delmis senaste rapport Avhandlingsnytt- sammanfattas fem aktuella doktorsavhandlingar- Med olika perspektiv på utrikesföddas möte med svensk hälso- och sjukvård. Och ett av kapitlen handlar om hur somalifödda kvinnor upplever mötet med den svenska mödravården. Och forskaren som har skrivit om det här, ja hon är med i samtalet. Och här i studion hos mig har jag med mig en person som hjälper nyanlända kvinnor till säkrare förlossningar genom kulturtolkande dolor. Ni ska få presentera er själva, varsågoda.
1: Hej, jag heter Ulrika Byrskog. Jag är barnmorska. Jag är också doktor i medicinsk vetenskap och lektor vid Högskolan Dalarna, institutionen hälsa och välfärd.
0: Välkommen Ulrika.
2: Tack. Och vem har jag med mig här i studion? Hej, jag heter Anna Jensen och är barnmorska. Och jag är projektledare för satsningen Dola och kulturtolk i Stockholm. Och har min bakgrund inom förlossningsvården tidigare som barnmorska.
0: Välkommen för du också, Anna. Tack. Ja, vi ska alltså prata om hur utrikesfödda kvinnor upplever mötet med svensk kvinnohälsovård, om graviditetsrelaterad hälsa och om hur det med förändrade attityder och nya arbetssätt går att utveckla vården och förbättra integrationen. Jag tänkte vi börjar hos dig Ulrika. Migration och kvinnohälsa, hur kom du in på det området?
1: Jo, jag har alltid haft ett intresse för den här internationella utblicken och så jobbar jag som barnmorska på en förlossning så efter avdelning och där välkomnade vi ett stort antal utlandsfödda kvinnor och främst från Somalia och då såg vi behovet av att göra en fallkontrollstudie för att se hur det var med den graviditets- och förlossningsrelaterade hälsan hos dem och så följde jag upp det sen med kvalitativa intervjuer med barnmorskor och kvinnor.
0: Jag förstår att det är svårt att sammanfatta kort men du kan göra ett försök. Vad är det framför allt du har funnit när du har forskat på det här?
1: Jo, i den här första studien då samlade vi in data bakåt. Vi jämförde somalisfödda kvinnors graviditets- och förlossningsutfall med svensk Så det var mellan åren 2001 och 2009. Och det vi fann var bland annat att de somalisfödda kvinnorna sökte vård senare under graviditeten. De gjorde färre besök också i mödravården. Och några andra saker vi fann var att de använde mindre smärtlindring under förlossningen. hade fler akuta och De födde fler barn som var lätta för tiden, som vi säger. Eh, och sen I intervjuerna så identifierade jag liksom vissa kärnkomponenter- som hade varit centrala för välmåendet efter migration och att navigera. Och hur Migrationen i sig är en process mm. där man liksom integrerar det gamla med det nya. och Det här är en process som tar tid. Eh, och så fann jag också att barnmorskan är ju unik i det att man befinner sig i en väldigt strategisk provfunktion in i det nya samhället så kan man få det här att funka bra så är ju det ett fantastiskt verktyg.
0: Mm, en otroligt viktig länk alltså. Mm, mm. Mm. Ja, barnmorskans roll, viktig och Anna, du arbetar ju då med kulturtolkande dolor här i Stockholm kan du kort förklara dels vad en dola är och vad det är ni gör för
2: något? Ja, en dola är en stödperson till den födande kvinnan som som lär känna den gravida och hennes familj redan under graviditeten i syfte att etablera en relation. Och sen är hon med under födseln hela vägen och kan ge både psykiskt men även fysiskt stöd. Underlätta kvinnans upplevelse och liksom främja tryggheten hos den födande. Och kulturtolksdolerna i vår verksamhet arbetar på det sättet. Men specifikt mot utländsfödda kvinnor som inte talar svenska. För att vi vet att de är en riskgrupp för komplikationer under graviditet och förlossning.
0: Mm. Ulrika var ju inne på alldeles nyss här vilken viktig länk barnmorskan är. Och jag funderar, när du och jag förberedde den här intervjun när vi pratades vid. Då sa du, det är så viktigt att individanpassa mödravården. Kan du förklara lite hur du tänker kring det här?
2: Det, det kan visa sig i, i våra kulturtagstolar möter med kvinnorna att det ibland kan finnas rena missförstånd i informationen de har fått från barnmorskan och det kan ibland också finnas en osäkerhet från kvinnan och familjen i att faktiskt uttrycka sina behov till barnmorskan. Man har kanske tidigare vårderfarenhet där man är van att lyssna och göra som som vårdpersonalen säger och där kan dolan vara en viktig brobyggare, och det är viktigt för barnmorskan då att få veta det här. För hon vill ju ge rätt eh, hjälp och stöd.
0: Vad är det framförallt för information som de födande kvinnorna behöver och frågar efter?
2: Det är, vi arbetar ju med, inom många olika språkgrupper så att det är ett väldigt globalt eh, perspektiv. Mm. Men, men det kan för utlandsfödda familjer, så, till skillnad från eh, kanske svenskfödda som erhåller dolda stöd, det kan man också så är det ofta väldigt praktisk information man kan behöva. Mm. Var ligger sjukhuset? Vad händer när jag kommer dit? Kostar det pengar? Mm. Ska man ringa ambulans för att åka till förlossningen? Eh, men dolan arbetar också med att försöka eh, ge information till kvinnan och faktiskt också partnern är viktig. Vad är det som händer när man föder barn? Hur alltså ser det rent, ut i kroppen? Precis, rent fysiskt tänkte jag. Just. Ja.
0: Ja. Och där får de då svar och bli tryggare i sin situation?
2: Ja, och det kan ibland vara stora kunskapsluckor. Också för stödpersonen som ofta kan vara en man. Att att kulturellt har man inte fått veta någonting, snarare att man inte ska vara så delaktig. Men de flesta blivande föräldrarna vill vara delaktiga.
0: Jag måste också fråga, vad är det för skillnad på allmänna dolor och kulturtolkande dolor? Dolor har vi hört talas om ganska länge.
2: Ja, nej men det är att, att vi vet eh, som sagt att det här kontinuerliga stödet av en person man känner sig trygg med främjar kvinnans upplevelse och, och kan eh, underlätta förlossningsförloppet. Det har många studier visat och så vet vi att, att utlandsfödda kvinnor, framförallt utomeuropeiskt födda, kan ha ökade risker för komplikationer. Så att kulturtogstolen arbetar specifikt med den här målgruppen. Just det. Och är då också i högre grad en brobyggare mm. till det nya livet i, i Sverige eller i det lokalsamhälle man är i.
0: Mm. Ulrika, tänkte, när vi började här så sa du att eh, du i dina studier bland annat har sett att eh, de utlandsfödda kvinnorna söker vård vid färre tillfällen. Man söker senare i graviditeten och kanske för svårare tillstånd. Alltså, vilka är de främsta orsakerna till att det är så här?
1: Ja... Det är ju ganska komplext såklart med ganska många samverkande faktorer och grovt kan man ju dela upp. Det skulle ju kunna vara faktorer som har med tiden för migration. Migrationen i sig och så det som hör till efter migrationen Och det är ju, som Anna säger, det är ju efterförloppet vi kan påverka. Det kan ju, och det rör ju till exempel kommunikationen. Att vara ny i ett hälsovårdssystem. Att inte veta vad som förväntas och erbjudas. Kanske att man har upplevt diskriminering eller negativ attityd som lett till misstro. Det kan vara att det kommer budskap från olika håll. Också Som gör att det kan vara på det här sättet.
0: Och inom, jag tänker också, inom mödravården så möter ju personalen kvinnor med olika språkkunskaper, bakgrund och erfarenheter. Mm. Hur kan mödravården förbättras så att den här klyftan som finns mellan inrikes- och utrikesfödda kvinnor, så att den klyftan minskar?
1: Ja, jag in- identifierade några centrala saker. Och en sån här sak var ju att det, det måste vara relevant.
0: Mm.
1: Kanske att få reda på inte bara att utan varför att... Att vi tänker på att det som är så självklart för mig det är inte säkert att det är så självklart för dig. Och jag har ett konkret exempel från det här från när jag gjorde intervjuer där i, i barnmorskans folkhälsouppdrag så ingår jag att fråga om våldsutsatthet. Och det ingick i mina studier att undersöka inställning till det här då. och när jag frågade kvinnorna i jag om det här så var det flera som uttryck, uttryckte en stor tveksamhet till vad barnmorskan hade med det här att göra så att det här är ju personligt, men att fråga om min hälsa det är ju normalt. Så då i slutet av intervjunen när jag då förklarade varför jag hade ställt de här frågorna och förklarade liksom orsakssambandet mellan att vara utsatt för våld och att eh, kvinnors och barns hälsa kan påverkas negativt av det då var det lite grann som en har upplevelse ja men då är det ju relevant. Mm. Så att det är som ett, ett konkret exempel på vad viktigt är att vi att vi gör det vi säger relevant, att vi har en motivering bakom som håller. Det är en sak att det ska vara relevant och sen viktigt att tänka brett. Att vi får tänka på att vi möter kvinnor med stora variationer i utbildningsbakgrund. Vi kan inte strömlinjeforma allt. Det kan också vara att det finns olika förutsättningar i bakomliggande hälsa. Möjligheten till förebyggande vård, hur har den varit? Vi får tänka brett så vi inte missar någonting. Och och där blir ju också det här viktiga med att balansera mellan ett grupp och individtänkande. Anna var ju inne på det här med att individanpassa. Och att vi måste ha de här båda perspektiven i huvudet samtidigt. Ja, det finns risker på gruppnivå hos mig- migranter i stort. Det är viktigt att vara medveten om det här. Det kan ju vara potentiellt livsavgörande vissa situationer att vi har den här bakgrundskunskapen. Och samtidigt, nu är jag här, nu möter jag den här kvinnan, det här paret. Vilka är behoven just här? Att vi inte drar förhastade slutsatser. Och det låter ju så enkelt och självklart. Men både det här med att dra förhastade slutsatser och att förbese saker är mycket lättare om man har en social, en kulturell eller en språklig distans emellan sig. Och då är det ju också toppen såklart om det finns utrymme för olika vårdmodeller. Där är ju det här med DOLA-projekt en en variant. Och vi har ju också gjort ett ett test med gruppmödravård.
0: Gruppmödravård, berätta. Vad är det?
1: Ja, det är att man möts under graviditeten. Och samtidigt som man då har sina kontroller så möts man också i grupp. Och då blir det som en kombination av kontroll och föräldrautbildning kan man säga och där, där testade vi med somalisk kvinnor och där väntar vi på slutresultaten nu men en sak som vi har sett är att just det här samtalet tillsammans bygger liksom broar och, och ökar förståelsen för hälsovårdssystemet om jag inte vet vad jag ska fråga så kanske någon annan gör det och då berikas jag av det och på samma sätt så berikas barnmorskan av att förstå mera vad är det som är relevant att prata om när man är flera tillsammans
0: vad tänker du Anna när du hör Ulrika prata här om att det måste vara relevant, det måste, man måste tänka brett och man måste testa olika nya sätt att jobba?
2: Ja det är viktigt och jag tog fasta på begreppet kolliderande sociokulturella synsätt som Ulrika skriver i början av rapporten. Vad betyder det? Ja det kan ju helt enkelt vara att den gravida kvinnan har en uppfattning i en sakfråga som är baserad på hennes erfarenheter eller de närstående eller det hon har i sitt nätverks uppfattning om vad som är bäst att göra mm. som inte överensstämmer med den information man får från mödravårdsbarnmorskan. Har du något exempel på det här? Ja, vi ser för, vanligt förekommande i kulturtågstolar är att de arbetar aktivt för att eh, involvera partner inför eh, förlossningen och det kan ofta ifrågasättas lite för antingen från den födande eller partnern. Varför då? Så Det finns ju barnmorskor och du finns och så vidare. Men, men ger man då sammanhanget, jo för att du som förälder kommer kunna möta ditt barn och ni tillsammans kommer kunna uppleva förlossningen som stärkande och det kan ju för en individ handla om att vara med på rummet överhuvudtaget kanske gå och hämta saft men för en annan så är man redo och, 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 och mogen att, att hjälpa till mer praktiskt stötta kvinnan med massage och så vidare men att, att då som partner få den kunskapen, okej okay, det här kan främja min roll och mitt sammanhang i familjen då vill de ju gärna vara med
0: mm. Ulrika, jag funderar jag vet när du har förberett intervjun så pratar du om att den här gruppen kvinnor som du har studerat, alltså de möter många fördomar, kan du ge några exempel?
1: Ja, vi har ju gjort intervjuer just kring det här med mötet med mördvården, både med kvinnor och med män. Och i det här glappet, den här distansen som jag pratade om- så är det så lätt att det gror det här med stereotyper- fast man inte tänker på det eller att man menar något illa med det- till exempel så var det en kvinna som berättade att hon möttes av- ja, du borde ju äta järntabletter för ditt blodvärde är lite lågt- men det vill ju inte ni. <laughs> ja. Så. Ja. Just det. Eller det kan vara mer subtilt, det var ju väldigt tydligt. Liksom, mm. så. Men det kan ju vara mer subtilt att man- det kan vara att man är rädd att mötas av kritik om man inte faller inom normen för antalet barn till exempel och så drar man sig för att besöka barnmorskar vid en ny graviditet och skjuter på det och då blir det ju ett försenat vårdsökande för att man är lite rädd att man inte passar in där liksom så. Men mycket av det här kan man ju lösa genom att verkligen se varandra inte allt, men mycket av att se varandra att sträva efter att förstå varann. Och det var en en född pappa som det, som sa det så bra. Han, han tog hjälp av ett somaliskt ordspråk som handlar om att det räcker inte att dörren är öppen, också ansiktet behöver vara öppet. Det tänker jag säga ganska mycket om det här. Mm.
2: Anna? Ja, jag tänkte också eh, kring det här som du, du lyfte tidigare: Lurika, med, med kommunikation och som ju också tas upp i den här rapporten. Ni har skrivit på Delmi om, om hälsolitteracitet. Att mm. vad vi ser väldigt konkret är ju att. Det är viktigt att kunna ge informationen och öppna upp för samtalet på på olika sätt apropå individanpassad vård. Där händer det mycket i Sverige nu på på nationell nivå med 1177 men men också för mödravården. Det vill säga att vi spelar in filmmaterial, vi gör grafiskt material som är korta filmer och översatt till olika språk så att man helt enkelt kan berätta om någonting som är viktigt inte bara med översatta pamfletter.
0: Ulrika, vi ska avrunda här nu tänkte jag. Det har säkert kommit en ny kunskap sedan du skrev din avhandling. Kan du ge oss lite uppdaterad information?
1: Ja, men migration är ju en process. Och där mina studier utfördes, om vi tar det som exempel, så har ju, om vi nu ska ändå ska prata om grupp lite grann, så har ju den här gruppen funnits i det svenska systemet mycket längre. Och då sker det ju en förändring successivt. Och för att det är ju många av de här aspekterna vi pratar om som hänger ihop med att vara nyanländ, inte ha språket, inte känna till systemet. Och det förändras ju över tid och har ju inte bara med eller så mycket med etnicitet att göra- utan det har ju att göra med de här andra sakerna vad mm. att vara ny i samhälle. Och nu har inte jag en hundraprocentig statistik från just det här upptagningsområdet- men det, vi har delar och det vi ser är en positiv trend i det här med vårdsökande till exempel- att, att eh, det är inte är lika stora skillnader längre just på det här. Eh, och sen är det ju så att nu har vi tagit emot välkomnat migranter också från många andra områden- i större utsträckning med andra erfarenheter i bagaget. Och då kan ju vårdmönstret såklart och förväntan se annorlunda ut- beroende på vad man som individ har med sig. Mm. Så När det gäller sökande, ska jag säga och vårdanvändning och graviditet- så är ju migranter naturligtvis fortfarande en riskgrupp på grund av alla de här faktorerna.
0: Mm. Och Anna, jag tänkte avslutningsvis till dig då. En väldigt intressant aspekt av er dola-verksamhet, det är ju integrationseffekten. Dels förstås för de födande kvinnorna som vill bli tryggare och bli det- men också för dolorna själva, eller hur?
2: Ja vi har ju under de här åren utbildat nya kulturtagstoler i flera omgångar och det vi ser är att för de här kollegorna som blir kulturtagstoler så kan det vara en viktig språngbräda vidare för att man får intresse för vårdgivande yrken och utbildar sig men även att vi kan vara för vissa den första arbetsgivaren formellt sett så att det blir en möjlighet för att söka vidare jobb och, och komma in på arbetsmarknaden. –Fantastiskt
0: ju. –Ja, det är, det är. <laughs> Tack så mycket för att ni var med i Delmi-podden, Ulrika Byrskog och Anna Jensen.
1: –Tack, Tack så mycket. –Tack.
0: Rapporten Avhandlingsnytt om utrikesfödda möten med svensk hälso- och sjukvård– –finns att läsa på Delmis hemsida, delmi.se. I nästa avsnitt av Delmi-podden då kommer vi att prata om Delmis AMI-finansierade projekt– –om återvändande och återintegration. Och all info om det här det hittar du på Delmis hemsida. Tack så mycket för att du har lyssnat. Ha det så bra. Hej då!